0: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, el tema de hoy, ustedes lo escogieron la semana pasada. Eh, creo que en la actualidad este tema es importante, ya que se escucha muchísimo hablar de muchas dietas para bajar de peso, para mejorar la salud, y ofrecen grandes beneficios a través de ellas. Pero, ¿realmente de qué tratan cada una y son realmente efectivas, como dicen ser?, Hoy lo vamos a descubrir y voy a hablar principalmente de las dietas que más han estado de moda en los últimos años y que además varias personas me han preguntado eh, acerca de mi punto de vista sobre algunas de ellas, así que pues aquí les voy a poder contestar más concretamente. De hecho, las dietas de moda han ido cambiando a lo largo del tiempo. Primero, se tenía el concepto de eliminar las grasas o de reducirlas al máximo, Luego vino de moda el, ve el veganismo, el vegetarianismo. Y hoy en día se escucha mucho sobre evitar al máximo el consumo de azúcares y carbohidratos con algunas dietas cetogénicas como la low carb, la dieta keto y también las prácticas como el ayuno intermitente. Primero les voy a explicar cada una de ellas en qué consisten, cuáles son los beneficios que prometen y por último si funcionan o no. Obviamente, cada una de ellas tiene sus propios principios y quiero que entiendan que, como ya les dije, cada una puede utilizarse con diferentes fines. Quiero empezar con el tipo de dieta que nos enseñan principalmente en la carrera de nutrición, que es la del control calórico. Eh, esta dieta trata de, literal, controlar las calorías que comemos, ya sea para subir o bajar de peso. Este tipo de dieta funciona para bajar de peso, claramente, porque, pues, obvio, reducir las calorías ingeridas vas a bajar. Eh, es cuestión de lógica y matemática, porque al final, pues, las calorías se representan con números, ¿no? Eh, el problema que viene con este tipo de dieta es que, la verdad, después de terminarla es casi imposible mantenerse porque realmente no se enfoca mucho a enseñar a comer a la persona como tal. Se le enseña a ver las calorías antes que la calidad de los alimentos, Digo, muchas veces pueden ponerte alimentos de buena calidad, pero no es lo principal en lo que se enfoca esta dieta. Su enfoque principal van a ser las calorías y punto. Y por esto es muy común que en este tipo de dieta haya rebote, porque además es permisiva. Por ejemplo, si te quieres tomar una Coca-Cola, mientras sea cero y no tenga calorías, no va a existir ningún problema. Y la principal desventaja es justamente esa, que no se enfoca en la absorción de los nutrientes realmente, y entonces, ¿dónde queda mejorar nuestra microbiota o mejorar nuestra situación metabólica? Y la verdad es que esta dieta es la que más utilizan los nutriólogos. En la actualidad, creo que sí se está viendo una revolución entre los expertos de la nutrición y están dejando un poco a un lado esta dieta y están reemplazando por otros tipos de dieta o por otras técnicas, pero es sin duda la dieta más utilizada. No sé si alguna vez hayan tenido la oportunidad de ver una persona que estaba yendo con un nutriólogo y que haya bajado de peso increíble, pero dejó de ir y volvió a subir de peso. Pues claro que iba a pasar eso, porque como ya les comenté, no se le enseñó a la persona a comer. Le dieron su dieta o menú con las calorías que, que consideraron apropiadas para que la persona bajara de peso pero no le explicaron cómo mantenerse después, porque la persona sigue el plan tal cual, pero no le dijeron qué es el índice glucémico, cómo se leen las etiquetas. Muchas veces, de hecho, ni siquiera se les enseña a los pacientes a contar calorías y en caso de que se les enseñara, no creo que sea algo sano andar por la vida contando calorías para siempre. Entonces, en lo personal, creo que sí puede funcionar en la mayoría de las ocasiones para bajar de peso y para subir también, pero para tener un estilo de vida saludable para siempre no es la más óptima. Entonces, yo, yo, Andrea, no la recomendaría. Después vino hace unos años el querer bajar la grasa para bajar de peso. En esta... Dieta, se podría decir, no me voy a tener mucho porque ya se ha demostrado que la grasa de los alimentos tiene miles de beneficios en el cuerpo Y a nivel neurológico ni se diga Solo la toco porque creo que deben de tener en cuenta esto Que bajarle a la grasa en la dieta no es lo mejor para la salud Obviamente, como siempre les digo, va a depender la calidad de las grasas No es lo mismo la grasa del aguacate que la grasa de una margarina o de un aceite hidrogenado y este tipo de dieta restringe todo tipo de grasas en general y la verdad es que no es lo mejor para el estado de salud. Ok, ahora, otra dieta que estuvo uh, de gran auge hace algunos años fue la alimentación a base de plantas, el famoso veganismo, vegetarianismo. <coughs> este estilo de alimentación se basaba principalmente en el consumo de plantas en lo más posible, y claro que una alimentación alta en plantas, eh, con plantas me refiero a verduras, este si se promueve el consumo de verduras obviamente va a tener grandes impactos buenos en la salud, pero no cualquier ye persona puede llevar a cabo este tipo de dieta porque no están acostumbrados… Porque además es importante decir que si este tipo de dieta no se lleva a cabo adecuadamente con alimentos reales, con un balance correcto de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, por medio de los alimentos y muchas veces con suplementación no va a funcionar. Número uno, si no es llevada a cabo con alimentos reales y es más inclinada al consumo de productos procesados veganos, porque ya hay muchos eh, productos veganos en el mercado, como galletas veganas, botanas veganas, que al final siguen siendo procesados, llenos de grasa, de azúcares, pues no va a existir una pérdida de grasa, ni una mejoría en la microbiota, ni un cambio de hábitos verdadero, porque no se está aprendiendo a comer. Entonces, en ese caso no va a funcionar. Otra característica importante, como ya les dije, es la suplementación. Por la falta de carne o lácteos o alimentos de origen animal, puede existir una descompensación y es muy fácil que se llegue a anemia o a deficiencias minerales. Entonces, en este caso, si queremos llevar una dieta de este tipo, es importante que sea con ayuda de algún especialista que nos ayude a ver si es necesario suplementar y qué suplementos serían los más aptos para nosotros. Otro factor del que va a depender mucho son los macronutrimentos, que son grasas, proteínas y carbohidratos. Si una persona decide ser vegana para mejorar su salud, pero no lo hace con ayuda de un especialista y realmente no sabe qué son los carbohidratos, qué son las proteínas, qué son las grasas, super fácilmente se puede confundir y, y caer en un alto consumo de carbohidratos. Porque al retirar los productos de origen animal que tienen proteína, se basan en frutas, cereales, vegetales y todos ellos son carbohidratos. Entonces no se estaría llevando una dieta balanceada en este caso, porque estaría faltando la proteína. Y aquí entra otra vez la suplementación. Por ejemplo, como ya lo dije, de la proteína eh, es una buena opción comprar alguna proteína en polvo, obviamente vegana, que sea hecha a base de proteína vegetal para este, cumplir con los requerimientos. Este tipo de dieta también tiene un trasfondo en el cuidado ambiental, en la coherencia del amor a los animales. Es hasta una forma de pensar y estilo de vida muy respetable. Pero como digo, si se decide tomar este tipo de dieta... Es esencial saberla llevar a cabo y bien llevada, claro que va a ser muy beneficiosa para la salud. Ahora vamos a hablar de las dietas cetogénicas, eh, que son low carb, o sea bajas en carbohidratos, y la famosa dieta keto, que es la que está ahorita más en auge. Esta dieta keto puede ser utilizada perfectamente en ciertos padecimientos como la resistencia a la insulina, la obesidad, enfermedades neurodegenerativas, entre otras que son padecimientos en los que se requiere usar alguna técnica o método para regular o controlar los picos de azúcar en la sangre. La base de esta dieta mmm, es incrementar el consumo de grasas saludables que alimenten nuestro cuerpo y nuestro cerebro pero en muchos otros casos, como dislipidemias o el embarazo, puede que no sean muy recomendables. Y entonces aquí la pregunta es, ¿puedo o no puedo yo hacer una dieta keto? Ok, primero que nada, la dieta keto no es para todos. Como ya les comenté, en la cuestión alimentaria es muy importante que entendamos que existe una individualización y personalización en cada persona ¿Y qué quiero decir con esto? Que no todos los alimentos nos caen bien a todos, nuestro organismo va a absorber, tolerar mejor unos que otros, también entran aquí los padecimientos, la predisposición genética, entonces no se puede gener generalizar sobre si una dieta keto va o no va con todos, eh, también este tipo de dieta se puede utilizar para acelerar la pérdida de grasa corporal, sin embargo, para muchas personas puede que no sea sostenible a largo plazo por la falta de carbohidratos. Y por esto es importante acudir con un especialista que pueda ayudarnos cuando queremos lograr alguna meta para que sepa guiarnos y darnos la información necesaria. Les voy a dar un ejemplo, suponiendo que yo no sé nada de nutrición, pero quiero bajar de peso. Busco en internet cómo bajar de peso, me aparece la maravillosa dieta keto, todos los beneficios, leo en qué consiste más o menos y trato de seguirla. Pues para empezar, eh, si yo no sé que tengo algún padecimiento, desde ahí es peligroso que intente hacerla. Luego, si nunca he llevado una dieta cetogénica, muy difícilmente voy a poder llevarla a cabo, porque es literal restringir los carbohidratos y... ...tienen que saber que muchísima gente tiene adicción a ellos. De hecho, me atrevo a decir que la mayoría de la población es adicta a los carbohidratos y no tiene ni idea. Por lo tanto, si no estoy acostumbrado, además de que me va a dar dolores de cabeza y mareos en el proceso de adaptación... ...porque cuando se restringen los carbohidratos, eh, el cuerpo hace un switch... Eh, ...empieza a utilizar la grasa como la fuente de energía... Y pues tarde o temprano voy a volver a caer en comer carbohidratos si no sé llevarla correctamente y si nunca lo he hecho antes. Y además es muy probable que me pueda causar mucha ansiedad y si le sumo que yo ya soy una persona ansiosa o otros factores que me detonan la ansiedad, esto solo va a causar un mayor estado de ansiedad, ansiedad perdón, y que falle totalmente el intento de hacerla. Y como y bueno, como ya les he dicho, si no se lleva a cabo correctamente con el principio de la alimentación real, no va a existir tampoco ni mejoría en la microbiota, ni mejoría metabólica, porque también ya hay miles de botanas y postres keto en el mercado que traen ingredientes horribles, pero que como no tienen carbohidratos, pues ya son keto. Entonces, pues uno automáticamente cree que los puede consumir. Entonces, como en todas las dietas, la base es la alimentación real. Ahora, les voy a hablar del ayuno intermitente o fasting, como algunos lo llaman. Eh, fíjense que por un tiempo el ayuno intermitente fue muy tachado y muy criticado, al igual que las dietas cetogénicas, pero en la actualidad ya existen estudios que han confirmado que el ayuno tiene grandes beneficios en la salud. Eh, el ayuno no es un tipo de dieta, es más una práctica, que puedes ir incorporando a tu vida poco a poco hasta que lo conviertas en parte de tu estilo de vida regular eh, el ayuno intermitente trata de dejar periodos largos del día sin consumir alimentos para darle un descanso a nuestro sistema digestivo y que al momento que éste se rompa eh, sea con una comida que no eleve tanto el nivel de azúcar en la sangre y que el cuerpo esté listo para la absorción de los nutrientes que le vamos a dar y que en una o dos comidas al día completemos todo el requerimiento del día. El ayuno intermitente obviamente no se hace del día a la mañana. Aquí entra mucho el control psicológico y emocional. Porque lo ideal no es que durante los periodos que no comas te dé ansiedad por comer y te sientas mal. Por lo que tiene que ir poco a poco, se debe de ir educando a la mente y además se tiene que saber cómo romper el ayuno correctamente, qué alimentos si sí rompen el ayuno y qué alimentos no lo rompen. Porque si se van a llevar a cabo una o dos comidas, tienes que saber qué vas a poner en tu plato para que tengas los nutrientes suficientes y tu cuerpo no tenga deficiencias y no te genere ansiedad o hambre porque cuando hay hambre es porque existe una deficiencia y no se está cubriendo correctamente las necesidades nutrimentales. Y obviamente no va a ser un ayuno beneficioso y exitoso si se consumen productos procesados, con alto nivel calórico, ingredientes de mala calidad, y, igual que en todo, en, que en las anteriores. También es importante decir que pues, se pueden mezclar estas dietas, es decir, puedo ser vegana o vegetariana y llevar una dieta keto. Y aparte hacer ayuno intermitente o si se hace por control calórico, también se puede mezclar con el veganismo, con una dieta keto. Y eso ya va a depender de cómo se, las, se los pueda acomodar su nutricionista y que sea acorde a lo que necesitan y a lo que quieren también. Entonces, ¿qué podemos rescatar o concluir? Bueno, primero lo que no me canso de decirles. Si no es una alimentación real, muy difícilmente va a funcionar para mejorar el estado de salud. No importa la dieta que elijas, o sea, sea la que sea, hay que saber elegir los alimentos y saber comer. Saber comer también va mucho más allá que solo saber elegir los ingredientes. Es saber qué alimentos son buenos para mi digestión, qué alimentos elevan mi índice glucémico, qué alimentos no son buena opción mezclados y así. Eh, un especialista en ayuno intermitente eh, dice que primero hay que aprender a comer y después ayunar Y es exactamente lo que pasa con todas las otras dietas Primero hay que aprender a comer Precisamente por eso en el primer capítulo se los hice sobre la comida real Porque si no entendemos este principio y el estilo de vida que es y conlleva la alimentación real, verdadera A ninguna de estas dietas se les va a sacar el provecho ni lograremos los objetivos que queramos cumplir. Siempre hay que tener primero la base alimenticia, hay que saber comer primero para estar saludables y ya después viene todo lo demás, como la baja de grasa y el aumento de músculo. Y no me voy a cansar de repetirles estas del cansancio. ¿Qué más podemos rescatar? Bueno, la individualización es fundamental y muy importante que entendamos que no todos somos iguales que nuestros organismos son diferentes y que no todos somos aptos para cierto tipo de alimentación. O sea, no hay dietas buenas o dietas malas. Existen las que van con nosotros y las que no van. Porque a pesar de que los eh, nos alimentemos pues real, va a haber gente que no va a poder digerir, por ejemplo, algunas proteínas o ciertas sustancias como el gluten, la lactosa, que a esto se le llama intolerancia. Y cuando hay una intolerancia, hay mala digestión, hay inflamación, puede haber diarrea, estreñimiento y el organismo no va a ser capaz de absorber correctamente los nutrientes, que es lo que siempre se busca, ¿no? Cuando se quiere ganar salud. Luego están también las alergias, que pueden ser por el huevo, por la soya, las nueces, y que si tenemos alergia a uno de estos, eh, van a ser alimentos que pues definitivamente no vamos a poder consumir porque puede haber reacciones que podrían causar hasta la muerte, porque se puede cerrar la garganta y obstruir la respiración, eh, entre otras re reacciones alérgicas que pueden llegar a ser mortales. Entonces, ya para finalizar, antes de que decidan llevar un estilo de dieta, consulten a su especialista, conozcan su cuerpo, aprendan a comer, aprendan a crear hábitos, interésense por su salud verdaderamente investiguen de fuentes confiables cómo pueden ir mejorando su salud poco a poco y de verdad, si tienen la posibilidad, acudan con alguien especializado que pueda orientarlos y darles las herramientas necesarias para llevar el estilo de dieta que se acomode a ustedes. Recuerden que no es el tipo de dieta que queramos llevar, es la que necesitamos. Ninguna es milagrosa y con todas eh, la clave es el compromiso de cambiar hábitos y como ya les comenté, la individualización. Muchas gracias por escucharme eh, Es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado E interesado el tema Ya que fue uno de los que ustedes me pidieron Por ahí alrededor de No sé si el lunes o el martes Les voy a estar subiendo el otro podcast de, En el que voy a hablar de los suplementos eh, Porque también es el otro tema Que me pidieron mucho Pero yo les estaré avisando por Instagram cuál eh, El día que lo suba eh, Entonces pues Muchas gracias por escucharme Bye.